0: コンキートンクムービークラブ。この間見た映画の話。はじめはなです。春になってしまいましたね。ちょっとね、いろいろ立て込んでおりまして、あの、なかなかね、ごめんなさい。<笑>じゃあもう行きましょうね。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれとお話ししております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にもどんどん触れていきますことをご了承ください。はい、今日の映画は、バニー・レイクは行方不明。公開年度1965年、監督オットー・プレミンジャジー、ツエン・キャロル・リンエキア・ドゥリア、ローレンス・オリビアほか、シングルマザーのアンは兄のスティーブンを頼ってニューヨークからロンドンへ越してきたばかりです。友達も知り合いもまだいません。アンは預けていた娘のバニーを引き取りに幼稚園に行きますがそこにバニーの姿はなくスタッフの誰もがそんな女の子は見ていないと言いますそんなはずはないと大騒ぎになり兄や警察も駆けつけて大々的な捜査が始まります写真はあるかと警察に聞かれアンはパスポートがあると答えますスティーブンと警察官がアパートに探しに行きますがなぜかパスポートのみならずバニーの持ち物が全てなくなってしまっていました徐々に不安定になっていくアンをよそにスティーブンは幼稚園の園長にこっそりこんなことを言います。妹のアンは幼い頃バニーという名前のイマジナリーフレンドがいたんですよ、と。捜査に当たっている警部はそれを聞いてバニーの存在そのものに疑問を抱き始めます。果たしてバニーはどこに行ったのか、そもそもバニーは本当に存在するのか。というわけで今回はバニー・レイクは行方不明です。これまた古いのの引っ張り出ししてきましたよ。1965年の映画です。多分このポッドキャストで扱う映画メインで扱う映画では一番古いと思いますでもこれねかなり上質なミステリーなので若い世代にもぜひ見てほしいと思って引っ張り出してきました若いシングルマザーのアンは最初から神経質でで喧嘩越しです。そのせいでなんとなくチリチリと不安な空気が漂っています娘がいなくなったと分かってからはさらに情緒不安定になっていきますただどれほど周囲がバニーの存在を否定しても彼女だけは娘はいるんだと言って譲りませんあんたは対照的に兄のスティーブンはものすごくちゃんとしてます雑誌記者をやっていて社会的チームあってはっきりしっかりしゃべります若干他人に対して高圧的ではあるんですけれども理路整然としていて妹を常に心配して気遣って慰めて力づけますしかし、幼稚園の園長は警部に言います。あのお兄さんなんか変な人だと。だって妹のことしか心配してないんだもの。普通、子供がいなくなったら子供の心配しないと。でも、そんな園長も隠し部屋にこもって録音した過去の園児の言葉を延々と聞いているような変な人です。また、アンの新しいアパートの大家さんは自称有名人で、許可なくアンの部屋に入ってきてはセクハラ発言三昧です。というふうに、この映画、見るからに怪しさ満点のキャラがたくさん出てきます。果たしてバニーは実在するのか。実在するとしたら、どこに行ったのか。というわけでですね、さっきも言いましたけど、この映画、相当上質なミステリー作品だと思っております。ここネタバレしちゃうと、もうあのどうしようもないので言えませんけれども、終盤ですごい怒涛の思いがけない展開になっていくんですね。でもこの展開も下手な映画だったらダラダラ一から説明したくなるような展開でもあるんですよ。その人たちの過去に何があったのかとかあのどういう関係だったのかとか。だけどこの映画はものすごく上手にしかもすごいシャープな無駄のないセリフで伝えてきます。結構いろんなところに匂わせもあったりして後から見るとあここのこれはまあそういう感じのことだったのねっていうのがあったりとかね。劇中でははっきりとは語られない過去の時間みたいなのをちゃんと想像させてくれるこれってねつまりここののセリフとと演出ででちゃんと理解できる、長々と説明セリフを入れなくてもちゃんと観客は理解するんだっていうふうに信用してくれてるんですねそういう観客へのリスペクトを感じるんですよね。それからもう一点。あのこの手の謎解きとかの映画とか、まあ、ドラマとかでもいいんですけれども主人公とか逆側の犯人とかの頭の良さクレバーさを際立たせるために警察を必要以上ににポンコツにするみたいなやり方をする人がいるんですねいやいや普通そんなところでそんなことするみたいなのとかそんなの見逃さないと思うんだけどとかね普通そんなこと誰も信じないよみたいなのをなんか真っ向から信じちゃったりみたいなあの演出をする作り手さんもいるわけですいやもうほんとひどいのになったらこれはつまり主人公さえあるいは犯人さえクレバーで魅力的でクールに見えたらもうそれで OK というか他のキャラクターはそのためだけにいるというなのでものすごい違和感のある行動をとる警察官とかねそういうのをあの平気で出したりするんですよ。まあそういう映画が好きっていう人もいるだろうから、あの 100% 否定はしませんけれども、私はちょっとね、そういうのは愛がないなーってちょっと思っちゃう。だけどこの映画はどのキャラクターもちゃんと頭がいい。警察ももちろんすごくしっかり捜査してくれます。あの、そこの現実離れ感がないってだけで本当にすごく安心して見られます。その辺のことをもろもろ見ていってもやっぱりオトプレミンジャーものすごく真摯に映画に向き合ってた人なんだなという気がします。そしてこの監督タブーに挑戦するみたいな映画を果敢に撮っていた監督でもあるんですね。有名なところでは1959年ある殺人という映画これ性犯罪絡みの法廷劇なんですけど当時まだヘイズコードバリバリの時代なんですよね。にもかかわらず性犯罪に関わる単語をバンバン使って周囲の度肝を抜いてたという。なので今回のバニー・レイクは行方不明も当時にしたらかなり斬新だったんじゃないかと思います。この時代、1960年代で女性が見込んで子供を持っている設定っていうのもまあ相当新しかったんじゃないかなと思います。ただ監督に妥協がない分俳優陣大変だったんじゃないかなと予想したりもします。オットプレミジャー俳優を追い込むってことで相当有名だったらしいので。でも実はこの映画結構キャストも豪華なんですね。ちょっと古いのであまりピンとこないかもしれませんけれども。まず主人公のアンの役、キャロル・リン・エという女性なんですけれども、後に1972年、ポセド・アドベンチャーというパニック映画、有名なパニック映画がありますね。あれで豪華客船の中でバンドをやってて、ボーカルの役で出てます。そしてお兄ちゃんスティーブンの方はキア・ドゥリアという俳優さんなんですけれどもこの人は超有名です1968年2001年宇宙の旅の宇宙船ディスカバリー号のデビッド・ボーマン船長ですよねまあそして何と言っても捜査に当たっている警部の役この人がシェイクスピア俳優として有名なローレンス・オリビエこんな感じで結構往年のスター揃いの映画でもあるんですよそれからストーリー以外のところでもちょこまかと面白いところがあります例えば劇中でアンとケーブがバーに行くんですけれどもそこのテレビで「ゾンビーズ」というバンドの曲がかかってるんですねそれが「シーズン・ット・ザ・アという曲「彼女はそこにいないよ」というねあの「ゾンビーズ」っていうのは60年代ぐらい、まあ、この映画の頃ですよねに人気があったイギリスのバンドです多分まだやってんじゃないかなこの曲じゃないんですけれども56年前かあのゼクシーっていうウェディング雑誌がありますよねあれの CM 曲で使われてたのがなんとなく印象に残ってますね結婚しなくても幸せになれる時代にあなたと結婚したいのですっていうやつ覚えてるかな<笑>いやこれをねブライダル業界が言うのはすごいなと思ったんですよねすごい強烈に覚えています多分人生で聞いた CM コピーの中で一番秀逸だと思いますなんでゼクシーの話をしているのか映画の話に戻りましょう。あの他にも注目してほしいところがありまして、それがオープニングとエンディングのタイトルデザイン。非常にかっこいい。この映画、モノクロの映画ではあるんですけれども、冒頭、真っ暗なシーンで始まります。そこに手がニョって出てきて、その黒い画面をベリベリベリって破くんですね。そこで、あ、これ黒い紙が貼ってあったんだなっていうのがわかる。ベベリベリ破いた場所の下からタイトルとか出演者の名前が出てくるでラストでは破いた紙をまた元に戻して画面が安定するというスタイルこれはソウルバスという有名な人が作ってるタイイトルルデザインです。ソウルバスもともとグラフィックデザイナーだったんですけど映画のタイトルデザイン手掛けてるっていう方が有名かもしれませんまあ、ソウルバスの作品で一番多分有名なのは、さっきも名前出ました、1959 年、ある殺人のタイトルバック。あと、ヒッチコック作品とかも結構手掛けてたりします。それから、それ以外にも、ソウルバスはデザイナーさんなので、企業ロゴとかもだいぶ手掛けてて、日本企業だと、あの、厚生とか、味の素とか、その辺のロゴも昔はデザインしてたみたいです。というわけで、今回は、失踪物。行方不明者みたいなのに焦点を当ててみようと思うんですけれども思うんですけれども行方不明者の中でもこのタイプ誰か近しい人が突然失踪してしまうんだけれども周囲からはその存在自体を疑われるといういやそんな人最初からいなかったよって言われてしまうパターンのものをピックアップしてみようと思いますかなりニッチですねそもそもこのパターンには元ネタになった話がありますそれがパリ万博事件、1800年代の話ですね。万博開催中のパリに旅行に来た母と娘がいて突然母の方が体調を崩すすんですね。娘は慌てて医者を呼んでホテルに帰ってくるんですけれども部屋に母の姿はなく持ち物もなくなっている。周囲に尋ねても「そんな人最初からいませんでしたよ」って「あなた一人でここに来ましたよ」と言われてしまう。実は母親は旅行中に感染症にかかって、娘が医者を呼んでる間に亡くなってしまったんですね。だけど万博真っ最中のパリのホテルで感染症が出たっていう話が広まるのはま,あまずいので、関係者が全員口らを合わせて母親の存在を消したという話。まあ、感染症の部分がコレラだったりペストだったりいろいろ諸説はあるんですけど、実はこれ証拠も何にもないので都市伝説とされている話です。で、最初、多分最初にこのパターンを映画にしたのが、ヒチコク、アリフレッド・ヒチコク。1938年、バルカン町特急。列車の中で老婦人と若い女性が息統合します。だけど、うたた寝をしてた若い女性が目を覚ますと、老婦人いなくなってました。他の乗客や乗務員に尋ねても、そんな人最初からいませんでしたと言われてしまうという。これね、ここだけ聞くとすごくミステリー色の強い映画のように聞こえるんですけど、実はすごくライトな映画です。あんまりシリアスな演出ないんですね。痛快ロマンスラブコメディー活劇みたいな感じ。実は列車に乗る前からその若い女性はある男性と知り合って、くしくも同じ列車に乗ってるんですね。で、あんたのことなんか好きじゃないんだからね、みたいな爆発しそうな男女2人がその消えた老婦人を探してキャッキャウフフする感じ。でもね、このバルカン超特急、あの、人間喪失パターンの他にも面白いところがあります。それが、マクガフィンとなるものがのでないということ。うおー、はじめはな何言ってんだって思ったと思うんですけど、<笑>まず、マクガフィンって何ぞやというところなんですけれども、これは物語の動機づけになるものみたいなこと。それのためにキャラクターが動くもの。それに向かってキャラクターが転がってくれるものというか。まあ、ルパンで言えばお宝。ルパンが盗もうとしててトッツァンが守ろうとしてるものというかスパイ映画系とかだったら国家の秘密を逃げる重要な書類とか USB とかあの、まあ、古い映画なんでちょっとだけネタバレをするとこのバルカン超特急のマクガフィンがものじゃなくてメロディーなんですねだけどそれを何にどう使うのか何のために使うのかみたいなのはあんまり掘り下げられないヒッチコックはこのマクガフィンをめちゃくちゃ大事にしてたらしいんですね大事にしてたらしいんだけれども、それがあるというだけでもういいらしいんですね。マクアヒンが何なのかっていうのはあんまり重要視しなかったみたいなんですね。ちなみにあの自身の映画にちょっとだけ映り込むことで有名なヒッチコクなんですけれども、この映画でもちゃんとお姿が見られます。はい。それからもう一個主実なところ、列車の中であるということ。まあ、つまり密室に近いんですね。密室にもかかわらず人が存在ごと消えるという面白さ。で、このバルカン調特急を現代版にアレンジし直したのが、2005年フライトプラン、ジョディ・フォスターですね。娘と二人で飛行機に登場した女性がいます。ただやっぱりちょっとうたた寝しちゃって、起きたら娘がいなくなっていたというもの。やっぱり誰もそんな子は知らないと言います。このフライトプランにはバルカン調特急のオマージュ的な演出がちょいちょいあって、その一個が窓ガラス。これはもう完全にオマージュだと思います。窓ガラスに残されたあるものが最初は見えないんで誰も気づかないんだけれども中盤から突然浮かび上がってくるという演出。それから人間喪失系の映画はまだいきますよ。2004年「ォーガットン」。これはもう少しストーリーのスパンが長いです。最愛の息子を事故で亡くしした母親が毎日泣いてて暮らしてます。だけどある日からちょっとずつ息子の思い出の品がなくなっていきます。なないない言ってるうちにそのうち周囲の人間の記憶からも息子が消えますそしてとうとう「そんな子最初からいなかった」と言われてしまいますこれね導入かなりあの面白そうなんですけどことの真相部分になると相当なクセモノですどっちかといえばとんでも映画の部類に入れる人多いかもしれませんとんでも映画好きの私としては大いに楽しめて大好きな映画ではあるんですけどあの割と本気で私ナイト・シャマランの映画かと思ってましたけど違いましたねそれからもももう少しひねったものもあります。2008年「チェンジング」これ実は実際に起こった事件をベースにした映画らしいんですけれども失踪した息子を母親が探していますで「見つかりました」と警察から連絡が来て行ってみるとそこには全然知らない男の子がいたという「すいませんこの子じゃないんですけれども」って言っても周囲はいやいやこの子があなたの子でしょうっていうお話。というわけでそこそこあるんですよ。この人間喪失者のパターンの映画。ただ、この手のストーリーにポイントとなる部分がいくつかありまして、それをちょっと見ていこうと思います。まず、探している人間がいわゆる信頼できない語り手の部類だということ。とにかくね、みんな不安定なんですよ。今回のバニー・レイカー行方不明の案は基本的にもう情緒不安定。お兄ちゃんがしっかりしているように見える分余計に大丈夫かなっていうふうに見える。フライトプランも実は主人公の女性夫が亡くなった直後という設定なんですねだから精神的にすごく疲労してるみんなあ気の毒に旦那さん亡くなったからちょっとおかしくなっちゃったのねみたいな感じで見てしまうフォーガットも同じです息子がが亡くななって、お母ささんん完全に鬱状態から始ままるので、あんまり信用されない。だけどこの手のパターンの始祖とも言うべきバルカン超特急の方はちょっと違ってて。老婦人を探しているお嬢さん、すごいしっかりしたお嬢さんですだけど列車に乗る直前に上から落ちてきた植木鉢が頭直撃してるんですねそれで「ああ、頭打って記憶があやふやなのね」とか言われてしまういやこれね結構でっかい植木鉢なんですよ長方形の本当にこれ女優さん大丈夫だったっていうような<笑>はいでもう一個ポイントその探してる人本当にいたのかいなかったのか実はここら辺の見せ方がバニー・レイク・のの一橋抜きに出ててる部分だと言われてます。この辺の話はあの某映画評論家さんの受け売りなんですけれどもバルカンチョ特急もフライトプランもホーガットゥンもその探してる対象の姿を一旦観客に見せてるんですねなので観客はちゃんといるってことは分かってるわけですだけどこのバニーレイクだけは探してる対象を見せないままに映画が進みますこの見せないっていう演出によって観客もあんの言っていることがどうも 100% 信用しきれないだって私たちも見てないもん。ここのの辺がバニー・レイクが行方不明のすす。ごいとこと言われてますただね実は個人的にもうちょっと突っ込んだ印象が私にはありまして昔の映画だとこの失踪者の姿を我々は見たイコールその人はいるっていうふうにあのシンプルに解釈できたと思うんですけど最近の特にサイコホラー系とかの映画たくさん見ている人にとってはたとえ最初にその対象探している対象を見たとしても実はその人いなかったの流れに持っていく映画って結構いっぱいあるんじゃないかなと思ったりします。つまり主人公にだけその探している人が見えていた観客はその主人公の視点を共有していただけで実はそれ以外の人は見えていなかったみたいな叙述トリック的なあの演出の映画もかなりあるんじゃないかなと思ったりしますなので結構あのいろいろ映画見てる人とかだとたとえ最初からその対象を見せてしまっても探してる人を見せてしまっても本当はこの人いないのかもって疑いながら見るっていう人結構いるんじゃないかなと思いますいっぱい映画を見てれば見てるほどやっぱり混乱させられる楽しましてくれるっていうことかもしれませんねというわけでそろそろ終わりましょうねこの映画の魅力の一つが動機です誰が何のためにそれを行ったのかというところなんですけど、この部分が解き明かされつつの攻防劇が本当に見ものです。あのそのハニー役というか、相手の俳優さんの芝居もすごいんですけれども、暗躍のキャロル・リンエが本当に素晴らしいんですよ。これもちょっとネタバレになっちゃうのであんまり言えないんですけど、まだまだヒロインってか弱くて、タフガイに守られて難謀みたいな時代だったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、わかんないですけどだけどそんな時代にあって主人公アオンは誰にも頼らずに自らの力で問題を解決しようとするんです前半であれだけおどおどしていた彼女が一旦腹を決めると本当に別人のようにかっこよくなりますこの辺がね全部ひっくるめてしびれる映画でした古い映画ってちょっととっつきにくいっていう人もいるかもしれませんけれども上質な映画本当に多いです機会があったらよかったら見てみてくださいはい。というわけで、そろそろ終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。映画をたくさん見て、豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。